0: Und dann, pff, und dann bricht der Dünnschiss raus.
1: Ich habe jetzt keine so eindrücklichen Kindheitserinnerungen. Langweilig. Mir ist der Stuhl heute ausnahmsweise nicht explodiert, aber ich, ich musste mich zusammenreißen. Die fabelhafte Welt der Sigourney. Das okay.
2: <lacht> so, hallo. Willkommen zu unserem Review von Alien 4 Resurrection. Ja. Äh,
0: Wie viele Stufen von, von Dings gibt es? Grief, Acceptance? Zehn, glaube ich. Trauer? Äh, nee, das
2: erste ist... Wut? Äh, nee, das erste ist Leugnen, Wut. Also muss immer Stufe 2. Verhandlung, Depression, Akzeptanz. <lacht> Egal was Wut ist, ich bin ich bin auf jeden Fall
0: auf der Ein Stufe. Ein Intro. Das kann man okay, machen Richtung und dann du es nach mir vorne. Ich fällt gerade auch... Nein. Ich muss leider auch... <lacht> <lacht> ja, dann tut es mir leid, dass du jetzt nach mir musst, aber... Wir müssen uns um, keine Sorge machen um, um Inkonsistenz beim Podcast. Das Niveau bleibt konstant ja. hoch. Dies hier ist die unerwartet 40. Folge von Ab in die oh, Tonne und ich möchte diese 40. Folge halt gerne benutzen, um eine Art Zäsur vielleicht durchzubringen, um das Konzept dieser, belauschigen, belausch, dieser lauschigen Sendung vielleicht ein wenig anzupassen, etwas zu modernisieren und ein altes Trauma aufzuarbeiten. Um wegzukommen von diesem Lass uns mal betrunkenen Film nach erzählen, wo, wo nach 10 nach Sekunden schon kein Mensch mehr hinterherkommt. Keine Ahnung, wovon du redest. <lacht> Und ein Trauma
3: aufzuarbeiten mit diesem Film, den wir uns heute zu Gemüte geführt haben, zu viel. Ich bin so schwer traumatisiert. Das war nicht aufarbeiten. Das war ein, ein verdrängtes Trauma, wieder
0: rauskramen. Danke dafür. Ich ja. wurde zum ersten Mal traumatisiert. Ja. Alien Resurrection. Ja, ich weiß ja halt nicht, wo ich da anfangen soll, weil das Ding ist, normalerweise werde ich immer getriggert, wenn Leute diesen Film in irgendwelchen Kontexten, in normal gewöhnlichen Alltagssituationen erwähnen, dann brennt sich mir direkt gleich ein Brandloch in die Couch, wenn ich da sitze und anfange darüber zu reden. Mario, erzähl doch mal, was was mich interessieren würde. <lacht> weil dieser Film,
2: also jetzt mal vorweggenommen, der Film hat extrem viel 90er. Ich, ich, ich will es nicht Charme nennen, aber er hat sehr viel 90er, einfach nur neun <lacht> ähm, Und ich kann mir vorstellen, wenn man das in den 90ern guckt, so als kleines Kind, äh, ein, ein Fluss beeinflussbares Kind, dann ja, da war Mario kann man den vielleicht cool finden.
0: Aber wie war das damals, als du den zum ersten Mal gesehen hast? Ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern, wie ich den zum ersten Mal Ich kann mich daran erinnern, wie ich den ersten Alien-Film gesehen habe. Damals mit zwölf Jahren auf einem alten, eckigen Grundig-Fernseher. Der lief im ZDF-Montagskino um 22 Uhr und ich durfte ihn nicht sehen, habe ich aber heimlich in meinem Kinderzimmer in Schönefeld. Und das war eine kreative und filmische Offenbarung. Und danach war nichts mehr so, wie es vorher war. Welcher Teil? War der, der erste. Ah, der erste. Den zweiten habe ich bei meiner Oma gesehen damals. Der lief auch, der lief auf Seite 1 damals. Und den habe ich bis dahin geguckt, wo die Marines die in die Wand eingesponnenen Kolonisten finden. Und da habe ich ausgemacht, als als, was ich, wie alt war ich da? 12, 13 habe ausgemacht, lag schlaflos neben meiner Oma im Bett und konnte bis 6 Uhr morgens, als die
3: Sonnenaufgang ist, nicht schlafen. Ja, weil das mir bedeuten sie auch sehr viel, aber ich wollte ihn nicht unterbrechen. Und ich muss sagen, die, die Alien-Filme, glaube ich, für mich die prägendste Filmreihe überhaupt. Also die haben mich sehr früh geprägt, noch früher als dich, um ehrlich zu sein. Mein Vater hatte, der war so ein Technik-Nerd, der hatte immer relativ schnell die neueste Technik zu Hause Beginn vom Kabelfernsehen, und da kam halt auch die Alien-Filme und, und viele andere Sachen auch, hat er aufgenommen und dann in seinen großen VHS-Kassettenschrank eingeordnet. Er hat auch die Werbung rausgeschnitten per Hand. Wenn er mitgeguckt hat, ah ja. natürlich, klar. Aber ähm, mein Vater war etwas leichtsinnig, hat das Ding nicht abgeschlossen, also wo die wo die, <lacht> die ganzen Filme drin waren, oh. da waren auch noch andere Filme bei, so Schweigen <lacht> Lämmer und so. emanuell filme Emanuel, nee, ja. die, die nicht, die nicht. es war kein Schweinkram dabei. Mein Vater war auch so ein, so ein, schon so ein Blockbuster-Freak hauptsächlich, also da war wenig Arthouse und, <lacht> aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe glaube ich ich weiß nicht, ich glaube ich habe es in chronologischer Reihenfolge gesehen, ich habe viel gemalt als Kind und ich habe, wenn es dir noch gäbe, diese ganzen Stapel, die ich da gemalt habe, war bestimmt 50% war nur irgendwie Alien -inspiriert. Ich habe das auch
0: alles abgemalt
3: damals. Ja, ja, mega. Das meinte
0: ich mit dieser kreativen Erwachung, weil ich ja so, ja. wow das, wenn der Typ hat nicht den Oscar dafür damals bekommen ja. warum das ja auch so hoch geschätzt wird, so von wegen, das hat man so in der Form noch nicht gesehen. Ja. So vorher immer nur mit labrigen labbrigen Gummimonstern mit
3: Tentakeln und dann plötzlich so ein ja, -Monster. Na ja, na ja das, das Alien an sich ist ja ikonisch, weil es eben was ganz Fremdes war, was ganz Neues. Äh, ich weiß, dass ich den dritten Teil zum Beispiel, den habe ich morgens um acht eingelegt. Ich habe Schule geschwänzt, zwei <lacht> Stunden um diesen Film zu gucken. Auch da, ich hatte Albträume und so weiter, das ist alles ganz normal, aber es war auch sehr inspirierend für mich. Und wann hast du Resurrection gesehen? Interessanterweise hatte ich den, den Soundtrack <lacht> den Soundtrack hatte ich als erstes, bevor ich den Film gesehen habe. Ich hatte den Soundtrack auf CD und habe den viel gehört und fand ihn eigentlich auch ganz cool. Und habe mir halt zum Soundtrack eben meinen eigenen Film ausgedacht, wie der wäre. Und ich habe ihn dann gesehen und fand ihn eigentlich ganz cool. Aber da war ich ja noch, wie alt war ich da? 15, 14? Es oh, war wow. heute das erste Mal seit, wie alt bin ich jetzt? 85? Nee. <lacht> ja, auf jeden Fall ist schon sehr lange her, also bestimmt 15, 20 Jahre. Du bist Film doch wäre. ordentlich ausgeflippt, das hätte ich nicht... Ich bin richtig ausgerastet, das kann man schon mal sagen. Der Film, der ist so himmelschreiend blöd, das, das lässt sich nicht in Worte fassen. Also es ging wirklich so weit, dass dass ich geschuscht wurde von, von allen Anwesenden, von allen Anwesenden, ja, also... Selbst Mario meinte, glaube ich, ich soll die Schnauze halten. Er will den Film sehen. Und er leugnet den Teil 4. Bis, bis heute hat er ihn eigentlich geleugnet, also die Existenz. Es hilft vielleicht ein bisschen zu verstehen, warum ich so extrem negativ auf diesen, diesen vierten Teil reagiert habe jetzt beim, beim nochmaligen Anschauen. Klappe die zweite, Max.
1: Also ich habe jetzt keine so eindrücklichen Kindheitserinnerungen. Langweilig. Zu Klappe ich <lacht> Fahren Sie fort. Schneiden wir raus. Meine Eltern waren leider auch immer sehr stark hinterher, dass ich bloß nichts zu Gruseliges gucke. Ah, ich schade. weiß noch, ich habe einmal bei einem Klassenkameraden in der Grundschule heimlich Terminator 2 bei ihm auf VHS von seinem Vater gesehen. Und da war ich schon sehr gegruselt, weil ich so indoktriniert war, dass man möglichst von allem fernbleibt. Ich meine, in meiner in meiner Teenagerzeit habe ich natürlich alles Mögliche geguckt, aber da ist irgendwie Alien war nicht so präsent. Ich habe dann erst aufgeschlossen in meinem Filmstudium und dann aber auch gleich... Alle Hintereinander geguckt, deswegen habe ich jetzt keine große ja, Kindheitserinnerung. Aber ja, natürlich eins bis drei direkt habe ich direkt gecatcht. Vier ist halt naja. Ich habe die schon für mich so ein bisschen in so Kategorien unterteilt und der vierte ist quasi so der Comedy Alien oder wie ich mir eben in meiner kurzen Abwesenheit ausgedacht habe die fabelhafte Welt der Sigourney. Okay.
2: Wow. Nee, auf jeden okay. Fall habe ich, ich glaube, ich habe. Ich war so 18 oder so, als ich den gesehen habe, Alien. Wir haben bei uns einen Videotag gemacht, wo wir gesagt haben, wir gucken alle Alien-Filme. Dann haben wir den, den ersten, also wir haben wir wirklich alle vier gucken hintereinander.
0: Haben den ersten geguckt. Du meinst alle drei. Alle, es, es gibt alle drei, drei es genau. Gibt, es gibt drei Alien-Filme und es gibt vier Filme, die diesen Titel teilen.
2: Genau, und dann beim zweiten irgendwann in der Hälfte meinten die so, hm, der dritte ist eh geil. Lass uns den dritten nochmal gucken. Das war in der Hälfte abgebrochen. Eine sehr, unpo dann, eine, eine sehr unpopuläre Meinung, ja. muss man dazu sagen. Dann, hm. Ich meine, wir waren damals, was ich meine, 18, gut. Okay, aber <lacht> trotzdem, mit 18 ist man trotzdem bescheuert ohne Ende. Und den vierten haben wir damals nicht mehr geschafft. Und deswegen habe ich den zum, heute zum ersten Mal gesehen und dann und dann bricht der dünsches raus aber also du fandst den damals schon richtig so scheiße
0: als aber du den zum ersten mal gesehen hast ja, als ich den zum ersten mal gesehen habe hatte hat mich das glaube ich einfach nur hatte so eine, so eine so eine rosa wolke verpufft und hat quasi diese ganze kreativitätsblase die durch die anderen Filme entstanden ist einfach kaputt gemacht was ja mit Prometheus und Alien Covenant nur noch mehr ins Extreme gezogen wurde, mhm. dass einfach Dinge, von denen ich nie wollte, dass die erklärt werden. Manchmal möchte man einfach, das hat ja die Filme auch so auf, wir haben den ersten Teil so ausgemacht, dieses Mysterium, diese Kreatur im Dunkeln, die du kaum siehst und die Möglichkeit dessen, dass es irgendwie da ist. Und dein Kopf, der baut sich das selber alles zusammen und spielt selber den Film für dich ab, der viel gruseliger ist, als alles, was die da auf Celluloid bannen können. Zum Beispiel die aus dem ersten Teil hier, die, was dann später die Engineers wurden, dieser Space Jockey, der da in diesem mhm. Raumschiff, der so oh, sieht aus, als wenn es aus dem Stuhl rausgewachsen wäre. Und dieses ganze Raumschiff, das aussieht wie ein Organismus, der gewachsen wäre. Und wie kann so ein Ding aus dem Stuhl rauswachsen? Was soll das? Warum ist das so? Warum ist das da? Ich verstehe das nicht. So, und dann kommen die da und das ist ganz klar, das ist ein großer Typ, der Muckis hat und sich einen Raumanzug anzieht. So, nee. Das sind Fragen, das sind Antworten auf Fragen, die niemand stellen sollte.
3: Mir ging es jetzt heute nicht darum, dass, dass der, der hey. vierte Teil mir die Vorgänger kaputt oder madig gemacht hat, sondern... Der ist wirklich einfach richtig, richtig schlecht. Also ähm, wirklich hinter jedem denkbaren Kriterium ist das ein schlechter Film. Warum ist denn der Film so anders
1: und so schlecht? Storymäßig. Worum geht's? In die fabelhafte Welt der Sigourney... <lacht> wird äh, die Perversion der Wayland Corporation, Yutani. Yutani Corporation ad absurdum geführt, mit ihrer Experimentierfreudigkeit aus irgendeinem welchen unbekannten Gründen in diesem Fall, nicht nur den Alien als Waffe zu nutzen, sondern äh, sich einen perfekten Alien-Mischmasch zu klonen, indem sie Sigourney Weavers Reste aus der Lava
3: gekratzt haben. Die wollten einfach einen neuen Alien-Teil, weil das Alien kennt jeder und dann lässt sich Geld verdienen. Ja, wen brauchen wir? Da, wir brauchen natürlich Replay. Scheiße, die ist aber gestorben im dritten war machen wir? Ja, die wird geklont. Ja, wie geht denn das? Die ist doch da verreckt in dieser Lavasuppe. Egal, die wird geklont. Fertig. Weil zu dem
0: Zeitpunkt, historischer Kontext, das Schaf Dolly wurde zu dem Zeitpunkt gerade erschaffen und klon <lacht> Und klonen ging gerade voll durch die News. Das war damals das krasse Ding so. Und dann so, wir wow. Aber wer soll die denn spielen? Das müsste ja dann doch wieder die gleiche Person machen wie beim letzten Mal. Und hier fängt die große Fickerei ja schon an. Die Frau Weaver hat den dritten Teil mitproduziert. Warum hat sie das getan? Sie hat die ganz klare Ansage gemacht, ich möchte nicht, dass dieser Charakter zu einer Witzfigur wird, die wieder und wieder wiederbelebt wird, nur um einem neuen Albtraum aufzuwachen. Ich mache hier mit, unter der Bedingung, dass wir den Charakter sterben lassen. Das war ihre Grundbildung, beim dritten Teil mitzumachen. Super, jetzt Entscheidung. So, fünf Jahre später, was hat's gebraucht, damit das rückgängig gemacht wird? Ganz genau 20 Millionen Dollar. Die hat sie auf ihr Konto überwiesen bekommen hat sie gesagt, okay. So, aber da hat sie ja nicht aufgehört. Hat sie gesagt, Teil 1, 2 und 3 wurden wo gedreht? In England, mit hart arbeitenden englischen und walisischen. So wie, wie die Titanic gebaut wurde, so wurden diese Filme damals gedreht. Was hat Frau Wieber gesagt? So, na, nee, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will nicht nach England. Können wir das nicht hier von meiner Haustür in Kalifornien machen? Zack, bumm, wir machen das hier in, im, im heimischen Studio. Nee, wir brauchen noch den europäischen Touch so. so. Weil was sonst ja immer passiert ist, wir hatten wir hatten Ridley Scott vorher einen Film gemacht, The Duelist. Wir hatten James Cameron, hier, der hat Piranha 2, glaube ich, gemacht und Terminator 1. David Fincher hat ja vorher nur Musikvideos für Madonna gedreht. Das waren alles Leute, die haben ihre Linie überhaupt noch nicht gefunden. Das macht die Filme ja auch so geil, dass du drei verschiedene Visionen von Regisseuren hast die sich zum ersten Mal wirklich an so großen Filmen probieren. Hier hast du Jean-Pierre Junet. Der Typ hat ja seinen Stil schon gefunden. Der ist ja schon da, der ist ja etabliert. Der hat kein Wort Englisch gesprochen. Den holen wir jetzt rüber. Und er hat selbst gesagt: so, ich, ich oh, Mon Dieu, ich wusste gar nicht, was die von mir wollten. Es die Centre Fox. Ich habe noch <lacht> nie einen alien Film gesehen. Warum gerade nicht? Ich weiß aber gut, ich kriege Geld dafür, ich mache es. Dann haben sie ihm einen dann Übersetzer daneben gestellt. So, und dann, aber wenn ich das mache, kann ich vielleicht mitbringen meine Crew aus Frankreich und vielleicht ein paar Schauspieler aus Frankreich. Ja, ja, mach mal. Hast du, hast du wegen diesem Film einen Hass auf Franzosen? Ich ja. habe keinen Hass auf Franzosen. Ah ja. ja. Oh,
1: Hier war, kommt's raus. Ja. Also eigentlich war doch nur ein französischer Schauspieler dabei.
0: Dominique Pinot, ja. Genau,
1: nennen wir einen zweiten. Welcher war das? Okay,
2: nee, der zweiten, mit dem
0: Knautschgesicht. Als Schauspieler war er war der Einzige da, ja. Aber er hat sein er hat sein, sein Haus- und Hof-Spezialeffekt-Typen Pitoff. den hat er mitgenommen. Und der Name fällt mir leider nicht ein, aber der Typ, der das Art Artdesign gemacht hat, der im Making-of selbst vor laufender Kamera sagt, paraphrisiert, wir haben da ganz schön Scheiße gebaut. So. Und wenn der Typ das selbst schon eingesteht, also er hat sich retrospektiv über das Design dieses neugeborenen Aliens und der Kreatur des Aliens an sich, er hat wirklich gesagt, ja, wir, wir wussten auch nicht wirklich, was wir da gemacht haben und wir, haben, wir, sind, da, wir sind da Wege gegangen die rückblickend einfach falsch waren und die die Grundidee einfach weggenommen haben. Was ich vorher meinte, dieses Biomechanische. Warum ist dieses dieses Wesen an sich so faszinierend? Und was der Typ dann auch tatsächlich gesagt hat, wer sich den ersten Teil nochmal anguckt, als das erste Mal das ausgewachsene Alien auftaucht und Brad, der die Katze findet, und als es so hinter ihm auftaucht und zum ersten Mal den Kopf hebt, da spritzt diese weiße Sabber Sorry, wenn das jetzt aber das spritzt da raus wie Sperma und das ist halt beabsichtigt. Und hier hat er gesagt: so, Was haben wir aus dieser Kreatur gemacht? Wir haben das Vieh von oben bis unten mit mit Gleitkehl ein, eingerieben. Ja. Das das sagt der Typ selbst, Wir haben das Ding mit mit Gleitmittel eingerieben. Das ist einfach nur noch glänzt. Und scheint. und dieser Sabber fließt da einfach nur noch raus wie aus
3: einem Wasserhahn und das hat seine sexuelle Bedeutung komplett verloren. Gut, okay, ich okay. hake kurz ein, weil diese diese sexuelle Bedeutung, die ist da wohl drin, aber die erschließt sich, glaube ich, dem normalen Zuschauer. Also mir nicht so klar. Um hast, du,
1: hast du nicht so im Kino dazu ananiert?
0: Ausnahmsweise da nicht. Moritz, Moritz, um hier berühmte
3: YouTuber zu zitieren. Du hast es vielleicht nicht bemerkt. But your brain did. <lacht> ja, das macht schon alles Sinn, was du sagst. Aber der Künstler selber, der HR-Giger, Giger, dass der sehr, sehr viel mit, mit, mit sexuellen Anspielungen gearbeitet hat und in sexueller Perversion, das ist, glaube ich, bekannt. Da muss man, glaube ich, nur drei, vier seiner Bilder sehen. In den Filmen Kommt es nicht so rüber. Ich, auch diese Szene aus dem ersten Teil, die du da beschreibst, wo das erste Mal das ausgewachsene Alien auftaucht. Und es ist ja. Aber wenn, entschuldige mal, also es ist ein Monster, das.
0: Hier jetzt. Hier ist es einfach nur ein, ein stumpfes Monster, was, was wie blöde durch einen beleuchteten Gang läuft, brüllt wie ein Löwe, aussieht wie hingekackt und hingeschüttet. Es ist sogar braun. Da ist nichts biomechanisch mehr dran. Es ist einfach nur, sieht aus wie aus Play-Doh-Knete
3: gemacht. Ja, aber du kannst, also ich, ich finde, also ja, du also kannst, das, das ist das Endmonster. Nicht und
0: es hat Schwimmflossen. Nein, ich rede von der eigentlich
3: von dem von dem Xenomorph, das ist extrem, der extrem erotisch solche schwimmflossen aber ich weiß. Ich aber muss,
2: also ich will jetzt mal hier sagen, dass ich in dem Teil tatsächlich den Xenomorph besser fand als im dritten, weil im dritten Siehst du, diese furchtbar, richtig, richtig, richtig schlimmen, 3D-animierten Teil. Okay, das ja, aber das... Komplett,
0: komplett rausgenommen aus dem Teil. Das war halt diese Zeit zwischen, wir haben noch den Mann im Anzug, aber wir haben nicht wirklich Geld für Computereffekte. Ah, Terminator 2 steht kurz vor der Tür. Für uns reicht halt noch nicht so. Das war so die übrigens nach Terminator 2. Aber vor Jurassic Park. gut okay. ja. gut, es hat Terminator 2 aber den Vorteil gehabt, dass es einfach nur... Ein es ist halt, Ja, es ist halt ein Es war einfach nur ein silberner Block. Das so das, das Basic-Ding, was du
2: so in, in Cinema 3D ja. machen kannst. So, so ein Block der Spiegel ist so das Basic-Ding. Klar, ja. ein Vorteil. Okay. Gut.
3: aber das tut dem Design der Kreatur ja keinen Abbruch. Also wir gehen jetzt natürlich schon sehr ins Detail. Das soll ja auch so sein, wollen wir nochmal zurück zum vierten Teil kommen? Also, ich muss sagen, da, dass, dass man jetzt ein Monster mit Schleim übergießt, das ist jetzt nicht so so weit hergeholt, mein Gott, ja. Das hat mich jetzt an dem Film nicht so gestört. Auch das, das Alien-Design war in Ordnung. Das, die haben das ein bisschen weiterentwickelt, aber auch nicht ab absurdum geführt, bis auf dieses letzte Vieh, was dann da so, so ein Mensch-Alien-Hybrid sein soll. Das war wirklich furchtbar. Generell muss ich sagen, dass der Film, das Set-Design, generell die Designs und so, die fand ich jetzt nicht so schlecht. Ich fand auch, die Effekte waren okay. Die Probleme in dem Film lagen deutlich woanders, meiner Meinung nach. Wenn so ein Schritt zu weit nach rechts gegangen ist oder die, die
1: Tür komisch aussah oder die Glühbirne <lacht> falsch hing oder also falsch dass die damals 60 Herz Glühbirnen äh, benutzt haben ja also das geht ja gar nicht ne ja, ja, äh, komm, was, also, macht, was also, macht der? was ist das was ist das oh das Kassel, was? jetzt
3: geht ja dahin was was meine lieben Mitpodcaster hier gerade zur Schau gestellt haben war ich wie ich den Film gucke ich ärgere mich aber vor allem über, über einfach dumme Sachen es gibt zum Beispiel aus irgendeinem Grund gibt es so ein zwei Szenen wo die der State of the Art Türöffnung Modus ist, man haucht auf einen Sensor. Also das ist so ein blöder Vorgang. Das sieht halt auch nicht gut aus. Also der, der Typ steht dann vor diesem Sensor und macht... Also wer, das, wer, wer denkt was sich sowas aus? Was dich aber aus? weniger aufgeregt hat, als dass sie nicht genug abgetastet werden am Anfang. Na gut, das war aber auch mega dumm. Also gut, man muss glaube ich so ein bisschen über die Story reden. Ja, es, es gibt einen großen militärischen Raumkreuzer, auf dem finden eben diese Experimente statt oder werden die Aliens gezüchtet. Und um mal, was braucht man, um Aliens zu züchten? Man braucht Menschen, ja, das weiß jeder. Und diese Menschen werden geliefert von... Schmugglern, glaube ich. Von Ron Perlman. Ja, unter anderem Ron Perlman. Ja. Okay. Diese Schmuggler kommen mit dem Knauschgesicht im Rollstuhl. Mit ja. <lacht> dem Knautschgesicht. Also, das Casting war auch scheiße. Und Nona Ryder hat in dem Alien-Film nichts verloren, Ron, Ron Perlman auch nicht. Also, ich fand Ron Perlman ja, Ron. tatsächlich ganz gut. Cool. Ja, 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 ist ja voll ist okay, so. okay. Nein, für nein, nein, nein. Fand ich nicht gut. Sorry,
1: aber Alien 2, wie heißt der nochmal? Der, da sind doch auch nur Comic Relief-Charaktere. Katzen
0: ist kein Comic Relief-Charakter. Und dann
1: diese komische Kampflespe, die immer Vaskes sagt, Vasquez ist, ist, alter, <lacht> ich,
0: ich, ich klatsche dich wow. gleich, ich an, Vasquez ist doch kein Comic Relief, du Bastard. <lacht> Was?
1: Ja, weißt wo ist da der Unterschied zu Ron Perman? Wo war denn Ron Perman Comic Relief? Der Unterschied ich
0: weiß nicht, in seiner ersten Szene, wo er auf dem Balkon geht <lacht> und nee, Affengeräusche macht. Ja, ja,
1: Basquez also macht Klimmzüge und sagt dann Hey, did anyone ever mistake you for a man? No, did anyone ever mistake you for men? <lacht> also, das okay, ist doch genau ja. das gleiche. Das ist doch kein Unterschied ja. zu Ron Perman.
3: Max hat nichts gegen starke Frauenrollen, das kommt jetzt vielleicht so rüber, aber um ja, wir haben, haben wir haben nichts
1: gegen starke Frauenrollen. Es gibt ja auch der, wie heißt er, Hudson? Ja. Der ist halt abgekultet und lustig, aber der ist halt auch eigentlich der der
0: Vollhonk. Aber Hudson Film. hat in diesem, der hat im zweiten, der hat wenigstens eine Arc, der, der fängt halt. Total mit riesigen Eiern an, so, ey, wir sind die geilsten, wir sind die geilsten, guck mal, was wir in unserem APC alles für geile Waffen haben und die Ripley keine Sorgen machen, dem dann ordentlich der Arsch auf Grundeis geht und der dann wieder zurückkommt und am Ende seinen Last Stand macht und so, nah, you want some more and you fuck you and fuck you and bam 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 und die, und die Leute rettet so. Das ist eine Art. Von einem Nebencharakter. Was hat denn Ron Perlman für eine Art gehabt? Der hat, der hat selbst am Ende noch gesagt, I'm the guy who hurts people. Er hat überhaupt niemanden gehört. Der, ja, gut,
1: in dem er, Film hat niemanden Art gehabt. Ja, also richtig. Ich möchte ihn ja gar nicht verteidigen. Gut. Ich will ja gar nicht. Ich finde auch, dass das der Schwächste bei weitem der vier Aliens ist. Also diesen neuen Scheiß wollen wir mal ganz außen vor lassen, weil das ist einfach unter aller Sau. Ja, das ist zu weit aber,
3: aber da muss ich jetzt mal einhaken. Also dein, deine Aussage ist, dass du die Charaktere in Alien 2 sind gleichzusetzen mit denen... Also von der Qualität nein, her. Ich habe
1: nur von Ron Perman gesprochen und von
3: niemand anderem. Aber ich habe also, nicht Rhinona Ryder oder irgendwen verteidigt. Ja, Ron Perman macht halt Ron Perman. Der, der, ja. der macht halt One-Liner und spielt den starken Mann, aber das ja. ist alles so over the top. Also das sind halt das, Karikaturen. Ja, die ganzen, diese ganzen Dialoge
1: sind scheiße ja. geschrieben, ja, aber das, da kann Ron ja, Perman ja nichts. Nein, für. das Problem ist einfach. Ripley, das Ripley das Problem, besteht ja. nur aus gaggigen One-Linern. Ripley ist
0: quasi Arnie in diesem Film. Aber ja. Leute, ja. es waren die 90er. Es waren die 90er, ohne Scheiß. Alien 3 waren auch die 90er. Hier kommt ein an. Ich will Jean-Pierre Genet auch gar nicht einen, ähm, für ihn genuinen opt also für ihn einen Stil absprechen. Der hat seinen eigenen Stil, der funktioniert bestimmt super in seinen Filmen, aber der hat einfach in diesem Filmuniversum nichts verloren. Nichts, gar nichts. Ja, und auch Ende der 90er fing das ja auch zunehmend an mit diesen äh, Making-Offs und wo du auch die Interviews mit den Schauspielern hast, die so ein bisschen Werbung dafür machen und ob das Ron Perlman war, ob das Raynaud Ryder war oder die ganzen anderen Mongos, die sie da hingestellt haben. Der Grundton ist immer der gleiche. Die haben sich alle total einen drauf abgewichst. Ich bin in einem Alien-Film. Oh Gott, ich bin im alien Das war für die einfach nicht... Du hast Typen, die in ihrem Kopf die ganze Zeit so... Oh, ich bin in einem Alien-Film. Oh, super. Und das hat sich in der Art und Weise, wie die gespielt haben, einfach wiedergespiegelt. Wenn du das noch addierst mit diesem bescheuerten Skript.
1: Das passt halt einfach null zu Alien, das ja. ist halt dieses ich finde da weiß dazu kein passendes Wort auf Deutsch, das ist so whimsical, das ist so klein detailliert, alles ist immer irgendwie so verniedlich. das ist halt wie Amelie, das war ja sein nächster Film, sein größter Erfolg, davor Delikatessen und die Stadt der verlorenen Kinder, das ist alles immer so so äh, mit mit teilweise mit dieser Fischei immer ganz nah, mm, äh, die Kamera ja. ganz nah an Leuten mit so großen irgendwie äh, karikierten Gesichtern, das ganz das Ganze überträgt sich halt in diesen Alien und es klappt einfach nicht. Der Erste ist halt der, der es alles begründet hat. Das ist so der Horror-Alien, das große Grauen. Der Zweite ist so mehr so noch etwas Action-lastiger im James Cameron. Etwas
0: Action, der Film hat das Science-Fiction-Action. Ja, quasi.
1: okay, er ist der Action-Alien. Ja. Der Dritte ist dieser äh, Thriller-Autoren-Alien, dieser wahnsinnig de de designte, äh, mit diesem meiner
0: Meinung nach super coolen Set. Fürs Protokoll, zwei der vier Anwesenden präferieren den dritten vor allen anderen Teilen. Um nicht viel, die sind alle geil, aber der dritte ist liegt mir auch besonders
3: am Herzen. Ich glaube, worüber wir alle sprechen, ist Atmosphäre. Ja. Und Atmosphäre entsteht natürlich durch verschiedene äh, Dinge. Also ist das ist zum einen das Set-Design, es ist die Beleuchtung, es ist die Musik. Es ist aber auch die schauspielerische Leistung und der vierte Teil fällt halt mit allem auf die Nase, mehr oder weniger. Ich denke, die Sets sind gut. Kameraführung grauenhaft. Also man hat halt einfach ein, ein das ist ein französischer Film. Man sieht es einfach. Es ist schwer <lacht> zu beschreiben. Ich bin jetzt auch nicht so ein Cineast, der, der sich mit französischem Film gut auskennt. Aber ich habe es das Gefühl, wie, wie geschnitten wird, wie die Leute miteinander reden. Diese, dieses schneller Schnitt, Gegenschnitt, das ist alles so ein bisschen hektisch teilweise. Die Atmosphäre ist einfach eine, die, die passt nicht zu einem Horror bzw. zu einem Alienfilm. Meiner Meinung nach, diesen Stereotyp des französischen Films, das
1: sich durch Amelie festgesetzt hat, was eigentlich ja nur dem Stil eines Regisseurs zugutekommt. Also dieses dieses äh, Fummelige. Amelie ist ein toller Film und auch äh, Delikatessen und statt der Verlorenen Kinder sind tolle Filme, weil sie halt nicht ein an völlig
3: anderes Genre für sich einnehmen und dann so persiflieren. Ja, ich glaube, der Film hat alle Zutaten, die es braucht, um ein guter Film zu sein. Wenn es ein anderer Film wäre, für irgendwas, aber nicht Alien. Stimmt. Dann, das ist, ist das Problem. Problem genau
0: das gleiche wie bei dem Roland Emmerich Godzilla Film. Der ist an sich ist es ein witziger Film, solange
3: der nicht diesen Titel hätte und diesen Anspruch, diesen Mythos zu bedienen. Genau, genau das gleiche ja. ist es hier. Also, äh, wenn man jetzt, wenn man jetzt einfach denkt, dieser Film, so wie er ist, mit Raumschiff und Sci-Fi und dieser Crew und und was weiß ich, Wissenschaftlern und es wird irgendwie geklont und es passieren schlimme Dinge, aber eben nicht Alien. Das ist das Hauptproblem. Das, das passt nicht zusammen. Also diese Entscheidung vom, von den Produzenten oder vom Studio zu sagen, wir holen uns diesen Regisseur mit der History, die er hat und seiner Bildsprache, das war, glaube ich, der größte Fehler. Irgendjemand hat entschieden, ja, wir wollen den Regisseur von damals wahrscheinlich noch »Stadt der verlorenen Kinder«. Ich weiß nicht, was er davor und noch gemacht hat ja. und Delikatessen. Wir wollen diesen Regisseur für einen Alienfilm. Und das ist nicht nachvollziehbar, meiner Meinung nach. Ich, ich kann nicht ganz verstehen, warum diese Entscheidung getroffen wurde. Und jemand hey,
2: statt
1: der verlorenen Kinder
2: gesehen. Nee. Nur mal ja. kurz. Ist der nicht auch ziemlich dark? So ein bisschen der ist also, super dark. Der ja, hat schon Ja, aber der,
1: das hat halt immer dieses komische Element dabei. Ich
2: glaube, aber so weit ging bei denen einfach der Gedanke. Das war halt so,
0: guck dir den Film da ist ganz stark, passt. Ihr habt vorhin den Vergleich mit Twelve Monkeys und Terry Gilliam gezogen. Wo das ja. auch, das ist ja auch alles die Kamerafahrt und die, diese, diese, diese verrückt wirkenden Wissenschaftler, die alle so ein bisschen weird aussehen. Wo du dich automatisch als Zuschauer distanzierst von, okay, das, das ist jetzt Fantasie. Das ist jetzt, hat mit Science Fiction weniger was zu tun. Das ist eine, das ist eine Fantasiewelt, die mit meiner Welt, wo ich mir nicht mehr jetzt in meinem Kopf so einen Zeitstrahl denke, ja, alles klar, in 100 Jahren könnten wir da sein. Könnten Strafkolonien so aussehen, dass da glatzköpfige Typen rumrennen und Behälter für Giftmüll machen und nicht und als Hausmeister da bleiben wollen. Das kann ich mir irgendwie vorstellen. Aber das hier, das funktioniert irgendwie nicht mehr, weil die sich alle so absurd verhalten haben. Dieses, was,
3: dieses Militärschiff und dann brechen die Aliens aus. Überraschung. Und dann das Erste, was das Militär macht, ist fliehen. Du, du hast eine der größten Sachen, da Da bin ich im Stuhl explodiert, mehr oder weniger. Das ist, <lacht> ja. hatte ich nicht mehr so in Erinnerung. Oder die ist der Stuhl explodiert. Also nur als Beispiel. <lacht> Mir ist der Stuhl heute ausnahmsweise nicht explodiert, aber ich, ich musste mich zusammenreißen. Das ist ein Militärraumschiff. Das heißt, das Raumschiff ist voller Soldaten. Die sind schwer bewaffnet. Und es gibt nachweislich wie viele Aliens sind das 12 13 alle mit Kaugummi ich sie züchten also nicht die Aliens die, ja, ja. die alle mit Kaugummi <lacht> Das ist ja blöd. Ne? Jetzt haben wir dann ein Raumschiff voller Marines, die schwer bewaffnet sind, aber das ist ja dumm, weil die können die Aliens ja dann erschießen. Das machen wir. Die evakuieren wir einfach. Die Aliens brechen aus ja. und das ist ja das Erste, was dann ein, ein trainierter Soldat macht, der für diese Situation ausgebildet wurde und der auch deswegen da ist. Deswegen machen sie es ja auf diesem Militärraumschiff, weil es halt sicher ist, wenn was passiert, haben wir eben die Soldaten. Die Soldaten rennen wie die Blöden zu ihren Rettungskapseln und werden rausgeschossen. Das macht keinen Sinn. Das macht in, nicht in irgendeiner Weise Sinn, also 200 Jahre sind seit dem Dritten vergangen, ja, und wir nehmen mal an, dass die schon so
2: ein bisschen dieses Alien auch studiert haben und in 200 Jahren erwarte ich auch, dass sie irgendwie es schaffen,
3: eine Zelle zu machen, die gegen Säure resistent ist. Also um ein paar Beispiele zu nennen, ne? zum Beispiel das mit der Säure, das ist halt die Aliens haben säurehaltiges Blut, das haben sie aber immer nur dann, wenn es gut für die Story ist, ne? also mal haben sie es, mal haben sie es nicht, es gibt Szenen, wo Charaktere etwas aus einem Alien rausrupfen und dem anderen vor die Nase halten, da passiert gar nichts, es gibt Szenen, wo ein Alien in, in 5000 Teile explodiert, weil jemand eine Pumpgun gegen den Kopf geschossen hat. Völlig egal. Da stehen 15 Leute drum rum. Das ist denen völlig wurscht. Es wird auch nicht gezeigt. Ja. Und dann gibt es Szenen. Der Grund, warum die Aliens überhaupt ausbrechen, ist, weil sie werden natürlich in Gruppen gehalten. Ist ja klar. Und äh, in Zellen, die natürlich nicht säureresistent sind. Was machen die Aliens? Die schlachten einen ab und dann brechen sie so aus. Hätte man natürlich nie wissen können. Ne? Das ist natürlich den Wissenschaftlern nicht klar, die das studiert haben. Und weil das denen das nicht klar war, gehen sie auch direkt in die Zelle rein und gucken ins Loch und gucken nach. Also das Drehbuch ist gespickt mit diesen mit diesen Ungereimtheiten, weil, weil man halt einfach merkt, die wussten einfach nicht, wie sie diese Storybeats hinkriegen sollen. Ich glaube halt wirklich, dass Joss Whedon, der hat es glaube ich alleine geschrieben, ich glaube, dass der einfach
0: vor seinem Laptop saß, mit einem leeren Word-Dokument, mit dem Titel Alien 4, einfach dieses eine große Problem, das sagt er auch bei dem making Offing ding immer, Alien without Ripley, not possible, und er sitzt da und denkt sich, wie kriege ich die wieder dahin, wie kriege ich die zurück, wie kriege ich die zurück, so und dann kommt er mit diesem Dolly-Schaf drauf, Klon, Klon Ripley, Punkt, speichern, zumachen, drucken, zurücklehnen, puh, aus der Nummer bin ich erstmal raus. Und der Rest wurde dann einfach so on the spot so. Was machen wir Ach so ja, in den anderen Filmen, ja, da muss ein Schwarzer sterben. Schick den Schwarzen in die Zelle. Ja, wir brauchen einen, der, der muss jetzt sterben. Dann geht er alleine da in den Gang rein, weil er da eine Waffe, die, er hat ja schon fünf Stück mehr, als er Arme
3: hatte. Ich brauche noch mehr Waffen, ich gehe da zu lang. Das interessiert auch nicht. Der ganze Film ist halt gespickt mit mit Sachen, wo man einfach merkt, gut, irgendjemand wollte diese Szene da drin haben, auf Teufel komm raus, wie das ja so oft ist bei bei Blockbuster-Filmen. Ob es jetzt die, die Produzenten haben, waren, oder ob es der Regisseur war, oder man weiß Weiß es nicht. Die wussten aber einfach nicht, wie sie diese Szene logisch, organisch quasi in die Story einfügen können. Dann machen wir die einfach trotzdem da rein. Ja, Also das, das ist wirklich, es gibt eine Szene zum Beispiel, wo der Charakter von Winona Ryder wird erschossen angeblich, das heißt, sie kriegt eine Kugel im Bauch, tut auch so, als würde sie sterben und fällt runter, um dann eine Szene später plötzlich vor der Tür zu stehen und ach so, ich bin übrigens ein Android, ja? Warum sieht das dann so aus, als würde sie sterben? Wenn ein Android eine Kugel abbekommt, dann ist ihm das erstmal wurscht, solange nicht irgendwas funktionsfähiges getroffen wurde. Das haben sie einfach nur gemacht, damit der Zuschauer diesen Effekt bekommt, <lacht> Ach, die ist ja wieder da, es macht einfach keinen Sinn, ja, das kann nicht nitpicky sein, mich hat das extrem gestört, der Film ist voll mit diesem Scheiß.
1: Vielleicht ist es ja was Psychologisches, du, du Android streamer of Electric shit. Willst du das hier wirklich
3: gerne erklären, oh, ja. <lacht> Wir reden noch <lacht> über die Szene mit, so mit, dem, mit dem, Säure, Säure-Ding im Gesicht. Wo ja, es war schon
1: ziemlich der Quatsch.
3: Das oh man. Ja,
2: das finde ich aber auch geil, der, genau, sie sind an der Leiter, sie hängen, dieser Kampf an der Leiter ist sowieso ja, einfach Kampf, nur, Kampf. Kampf. genau.
3: Ja, ähm, der, der ist, das ist wirklich der, der Krampf an der Leiter. Der Krampf an der Leiter. Willst du es kurz beschreiben, Daniel?
2: Naja. Ich will jetzt nicht die ganze Szene beschreiben. Es geht einfach
0: darum, oh, dass... Oder nicht? Äh Beschreib
3: mal die ganze Szene. Ich finde das ein gutes Beispiel. Von im Detail. Weil ich habe ja gehört, dass der
0: Franzose macht ja gerne so detailverliebte, okay. whimsical okay. Filme. Okay, okay. im <lacht> Detail. Was habe ich mir aufgeschrieben?
2: Also ja. sie sie klettern aus dem Wasser raus, nachdem sie da irgendwie diese Eier weggesprengt haben. Und klettern da alle die Leiter hoch. Und da ist auch der Schwarze dabei, der den den Krüppel, so wie sie ihn nennen, hat er einen Namen? Freeze. Freeze. Der hat halt auf dem Rücken gespannt, ne? weil die den Rollstuhl nicht mitnehmen können. Der, der kann. Knautschgesicht Franzose. Also, genau, der ja. ich ja, und dann klettern sie halt, äh, klettert er die Leiter hoch, und dann kommt aber natürlich auf einmal von unten das Alien hochgeklettert. Hochge oh. ne? Das kann jetzt auf einmal auch Leitern klettern. Ähm, und <lacht> na, 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 ist ja, okay, ist okay. Es, ein Alien kann auch Leitern klettern, das finde ich noch
0: nicht. Die sind im zweiten Teil die Wände links und rechts nachgesprungen. Also.
2: Aber. Das Beste kommt ja noch, weil er schießt dann, auf, also der Schwarze schießt auf das Alien, und das Alien geht einfach nur so ein Stück nach rechts und nach links, und nach immer so es, es,
0: so, es fühlt so ein Tango aus auf der Treppe. Wie Dr. Also.
1: Evil auf seinem Motorrad.
3: Ja. Und oh, ja. links, von rechts. Er hat halt seinen seinen Freund auf dem Rücken geschnallt. Der hat auch eine Shotgun, Die hat dummerweise in der Situation eine Ladehemmung, Weil, genau, weil Drehbuch. Dann versucht der Dreadlock-Heini irgendwie über seine Schulter das Alien zu beschießen. Das Alien macht so diesen Samba-Move von links nach rechts. <lacht> ich denke schon, Leute, so könnt ihr mit mit so einer Horror-Ikone nicht umgehen. Das, das geht Vielleicht einfach nicht. kommt bei
1: dieser Ladehemmung ja wieder Marios prickende Erotik und dann eben die Dysfunktion des Penises <lacht>
0: <lacht> mit ins, ins Drehbuch. <lacht> ja, nicht schlecht. Genau. Also, aber, aber allein die Ta <lacht> es, es, allein diese die Tatsache. Ebene
3: würde ich der Szene verzeihen glaube <lacht> allein die
0: Tatsache dass du auf diese Idee gerade kommst zeigt ja schon das hinterlässt ja alles Spuren irgendwo ja also tiefe Narben ja tiefe ja, Narben
3: <lacht> ja auf jeden Fall die Szene geht ja noch weiter das, das Alien klettert den hinterher und aus irgendeinem Grund schafft es das Alien physikalisch unmöglich übrigens Aliens können jetzt Säure spucken ja <lacht> gut mein Gott hat's, ähm, von hat's, von mir aus hat es im dritten Teil aber auch gemacht hat es ja,
0: als der, ähm, der der Typ in dem Schacht, der da diesen Schach da auskratzt und dann, der in dieses Loch da guckt, so den Hund sucht, so, bist du, das, äh? und dann spuckt es ihn auch an
3: und der rollt doch dann in den äh, Ventilator da, in diesen riesigen, ah, ja, so, ich dachte, das hätte ihn gebissen. Nee, es spuckt ihm Säure ins Gesicht <lacht> tatsächlich. Okay, gut, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. So, das Alien spuckt ihm Säure ins Gesicht, das geht physikalisch nicht, weil er einfach, wie soll er um um die um diese ganze Sache drum rum spucken, Oder, also es macht keinen Sinn. Er hat dann natürlich ganz doll Aua, Aua, ja. Dann kommt einer der anderen fünf Leute, die über ihnen sind. Die Ron, Idee. Perlman. Ron Perlman. Ron Perman kommt auf die Idee. Ach so, wir könnten denen ja mal helfen. Ja. <lacht> die haben ja alle sind ja bis an die Zähne bewaffnet. Ron Perlman ist der Einzige, der sagt, oh, ich könnte auf das Ding mal schießen. Ja. Dann fängt er an, das Ding zu beschießen. Er, er trifft es, der Kopf explodiert. Und dann hängt das noch am Schuh.
0: Es hängt an dem Dreadlock-Typ.
3: Stimmt, ja, die haben sich umgeredet. Ja, genau. Der
2: Rollstuhl-Typ hängt an der Leiter. Also es hängt einfach noch drauf. Du, du musst doch immer dazu sagen... Die anderen Leute sind ja
3: genau da drüber. Also die sind nicht weit weg oder so. Die, die sind wirklich so Meter entfernt. Ja. So, also mh. Der ganze Schacht ist ja auch aufgebaut wie ein Zylinder. Und oben gibt es eine Galerie. Man könnte ja einfach auf diese Galerie drauf gehen, sich eine bessere Position suchen und das Alien da schießen von der Leiter. Na? Geht nicht, weil Drehbuch. Dann kommt das Allerbeste... Jetzt kommt die große Ich opfere mich Szene, die auch keinen Sinn macht. Der Rollstuhlheini hält sich an der Leiter fest. Der Schwarze, dem geht's ganz dreckig, der hat äh, Aua im Gesicht. Sieht nicht so schlimm aus, sieht aus wie eine Verbrennung zweiten Grades, aber ist okay. Und fängt dann an, sich abzuschneiden. Weil er halt sagt so, oh, das hat keinen Sinn mehr, das Alien hängt an mir dran, ich, ich schneide mich jetzt ab, ich opfer mich. Alle so, nein, tu es bitte nicht, er schneidet sich ab. Es gibt diese, diese Szene, die ich hasse an Filmen. Wenn so einer schreit nach oben und die Kamera geht von oben so auf sein Gesicht runter. Die hat er auch noch eingebaut, der Gute. Jean-Claude, nee, Jean-Pierre, <lacht> ist ja auch egal. Der ist aber so, auch so ein klassischer Jean-Pierre. Oh, Jean ganz furchtbar. Jean-Pierre Schott. <lacht> furchtbar. Kennt man. So, und das Opfern besteht darin, der Junge fällt fünf Meter in kristallklares Wasser. Was soll das? Also, warum, warum, der Regisseur wollte einfach nur so eine, so eine, ich opfere mich Szene er fällt in den Pool, aus dem sie vor fünf Minuten rausgestiegen ja. sind. So, ja. also kann er, kann er nicht schwimmen oder was ist das Problem? Oder ich meine, seine Verletzung scheint nicht so schlimm zu sein, um ehrlich zu sein. Er kann ja sogar noch reden und gucken. Also man hat ja so ein Close-up auf sein Gesicht. Furchtbar, furchtbar. Es ist so dumm. Ich finde es aber auch interessant, Nicht dass drin. Mario ärgert sich eher so um die, du kommst wirklich so aus der Ecke, was haben die aus Alien gemacht? Und ich ärgere mich einfach nur über diese diese Dummheit. Das könnte jeder andere Film sein. Ich würde mich genauso drüber ärgern. Was ist eigentlich mit Louis, Louis de Ich wollte nochmal... Äh
0: der hat mir gefehlt in den Film. Der, wär, der hätte super in den Film gepasst. So
3: ein Major, der irgendwie seine Truppe trillt. <lacht> das wäre das wär richtig gut gewesen.
0: <lacht> <lacht> äh, äh, Six, ah, Finney, die Aliens sind entkommen. Nein, doch. Oh. Oh. <lacht>
3: Ah, ja, ich meine, der, der General, der hat das schon schon ganz gut gemacht. Das war so leicht Louis-Definet-mäßig. Das ja. Nur, dass er mit Augen mehr gemacht hat. Er hat immer so geschielt
1: und in alle Richtungen seine Augen... Und er hat immerhin respektablerweise die behaartesten Schultern dieser Erde.
0: Das sind alles Witzfiguren. Das sind alles Karikaturen von Menschen. Ja, also
1: ich hatte früher immer den, den vierten Alien so als den Comedy-Alien bei mir abgestempelt. Aber natürlich, es ist einfach scheiße. Ich gebe es ja offen zu. Und auch jetzt ihn noch mal gesehen zu haben. Es ist lange her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe, fand ich ihn auch noch schlechter, als ich ihn früher in Erinnerung hatte. Diese ganzen Charaktere, ich meine, Winona sieht schon aus wie eine Karikatur. Die ist zwar niedlich und so, aber die ist halt, die kann man halt nicht in diesem ernsten Setting ernst nehmen. Und Dominique Pignon, der wunderbar funktioniert in diesen Jean-Pierre genet Film, als dieser knautschgesichtige Franzose, der so merkwürdige Rollen spielt, passt auch null in dieses schon ernste Nerd-Thema. Ich, ich glaube,
0: dass das von Seiten der Produzenten... unter Ich unterstelle ihnen jetzt einfach mal ohne besseres Wissen über Kompensation. Einer der Hauptkritikpunkte, den die für den dritten Teil bekommen haben, weil der ist ja in Amerika super gefloppt, das amerikanische Publikum hatte ein Problem damit, dass da 25 glatzköpfige Engländer rumgerannt sind, die sahen alle gleich aus, das haben die alle gehasst. So was was soll, was soll das so? Okay, müssen wir überkompensieren. Holen wir uns eben buchstäblich Karikaturen von Menschen, die die alle einzigartig aussehen, aber eben dann nicht reinpassen. Außerdem es doch das schon die ersten Teil Ende gefehlt im dritten Teil. Also, Entschuldigung.
1: Es hat auch das amerikanische Ende gefehlt im dritten Teil. Ja, Im amerikanischen Ende muss ja immer die Familie vereint werden. Im dritten Teil bringt sich Sigourney um, da ist nichts vereint. Der Dafür wird Teil die Familie mh. im vierten
0: Verein. Genau. Der, der dritte Teil ist alles, was die Amerikaner hassen liebgewonnene Charaktere sterben innerhalb der ersten sie im Vorspann. Es gibt keine Waffen und am Ende gibt es
3: kein Happy End. Ja, Moment, Moment, Moment. Aber das ist ja im ersten Teil auch alles, was so, wie ihr das beschreibt.
1: Ja, aber im ersten Teil trotzdem. Sigourney überlebt und sie hat die Katze dabei. Das reicht schon als Familie vereint. Das ist nur im im gröbsten Sinne. Aber der, der Held muss irgendwie überleben für das amerikanische Ende. Oder es muss jemand gerettet werden.
3: Zum Beispiel, dass liebgewonnene Charaktere äh, möglichst überleben sollten, das ist, glaube ich, universell so. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass es besonders amerikanisch
1: es ist. in der Filmwissenschaft das amerikanische Ende. Das nennt sich einfach so. Das
3: wieder, bespreche ich doch gar nicht. Ich sage nur an sich, dass, die, dass der geneigte Zuschauer möchte, dass die, diese Figuren, die er lieb gewonnen hat und denen er beigestanden hat durch, durch diese ganzen schlimmen Dinge, die ihn widerfahren, besonders bei den Alien-Filmen. Okay, das, das, aber das, wir, wir sind das, jetzt das dahin gekommen, weil, weil ihr meint... Besonders die Amis, den dritten Teil so scheiße fanden, hat das Studio gesagt, okay, das, das wir, müssen, wir, gefangen, das wir müssen all das hier. jetzt hier einbauen. Das ist auch ein valider Punkt, finde ich. Um nochmal ganz kurz zu, auf den dritten zu sprechen zu kommen, das fand ich fand ich gar nicht gut. Äh, ich fand es vor allem deswegen nicht gut, weil es ist nicht es ist nicht gut gemacht. Man merkt einfach zu sehr die Schnittkante. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, irgendwie sind alle drei Filme in meiner Wahrnehmung eigene Filme. Das ist keine kein zusammenhängende Story. Vor allem der der Bruch vom zweiten zum dritten ist offensichtlich, das waren, das war keine, das war keine Drehbuchentscheidung, sondern das war eine Produktionsentscheidung, weil sie die Schauspieler nicht bekommen haben. Beziehungsweise, weil die, die teilweise zu alt waren, im, im Fall von Newt zum Beispiel. Ne, es ist einfach, es wird so weckerklärt in drei Szenen, so, ja, gut, das Raumschiff, da passiert was Böses und dann sind die jetzt halt tot, fertig. Ich finde aber schon, dass es Sinn macht. Also, dass es. Nee, es macht keinen äh, Sinn. Also, du gut, wenn, die wenn wir, wenn Siegarten wir jetzt. Also, das, ja, es ist schon,
2: es ist schon länger
0: gezogen, als du jetzt hier irgendwie sagst. Es ist länger Doch. gezogen und ich finde, es, ja. es, es, es passt einfach zu dem, letzten Endes, zu diesem Charakter, dass sie diese unfreiwillige Heldin geworden ist, dass sie alles verloren hat, Kreuz und Bein investiert, um irgendwas wenigstens wieder zurückzubekommen. Und dann wird das alles einfach wieder vom Universum weggenommen. Sie hat einfach dann keinen Bock mehr.
3: Sie haben das Beste draus gemacht im dritten Teil. Der, der Film hat wirklich das, was er, was er bekommen hat, womit er, womit er arbeiten musste, da haben die wirklich das Beste draus gemacht. Besser also hätte man es nicht machen können. Vier, ne? also wir reden, jetzt <lacht> gerade reden wir über drei, aber wir reden ja auch so ein bisschen über, über die gesamte Reihe, so ein kleines bisschen. Ja. Also die Erklärung, warum die sterben, ist halt einfach... Macht keinen Sinn. Es soll ein Ei an Bord sein von der Solarko. Wie soll das gehen? Queen hat nie im Leben ein Ei produziert. Dazu braucht sie diesen Inkubationsschlauch. Den hat sie nicht. Wie kommt das Ei da an Bord? Hat sie es unterm Arm damit hochgeschleppt? Sieht man am Anfang. Nein,
0: man... Face,
3: ja, man ja sieht, wo ja, kommt der ja, her? Der kommt aus dem Ei und du siehst das Ei da Es macht keinen Sinn, dass da ein Ei an Bord ist. Das haben sie halt hingeschrieben, um es irgendwie zu erklären. Aber es gibt YouTube-Kanäle, die sich damit beschäftigen und du, du spürst denen an, dass die bemüht sind, eine Erklärung dafür
0: mhm. zu finden, für etwas, wofür es keine Erklärung gibt. Ja gut, zurück zu Teil 4.
3: Der Film ist Kacke. Sage jetzt mal so salopp, der wird natürlich dadurch noch schlechter, dass er wirklich diese diese großartigen Vorgänger hat. Er, das, das ist sehr sehr schwer da die die Fußstapfen auszufüllen. Aber jetzt mal würdigt als Trashfilm ohne es ist ein Trashfilm Podcast hier
2: und ohne jetzt sich auf die 1 bis 3 zu beziehen. Wenn du jetzt sagen würdest, lass uns einen Trashfilm heute Abend
3: gucken. Wir nehmen uns alle ein paar Bierchen, wir trinken alle ein Das ist ja. noch mal, das ist in, in sich könnte das ein guter Film sein, wenn es kein Alienfilm wäre wenn es um irgendwas anderes gehen würde als Alien, wäre das ein guter Film. Das ist kein Trash. So, das war auch, glaube ich, auch nicht Ziel dieser 40. Ausgabe von diesem Podcast, jetzt hier einen Trash-Film zu gucken. Ich, alles, alles. Ich, ich, das ist Ja, mir fehlen einfach immer noch die Worte, ja. wenn ich so drüber nachgehe. Ich kann es nicht in Worte, also es ist schwierig, das in einen Satz zu verpacken. Es ist ein miserabler Film, es ist ein miserabler Alien-Film und ich kann es halt nicht als, als Trash-Film überhaupt nicht empfehlen. Ich kann es aber auch, selbst wenn es ein Trashfilm wäre, ich, ich kann es
0: nicht sehen, weil meine Brille, durch die ich das sehe, die ist schon so vorgetönt, dass ich das, was dahinter sein könnte als potenzieller Trash-Film, ich kann das gar nicht erkennen. Gut,
1: also, ich Potsdam muss dazu Potsdam sagen, Potsdam. ich würde lieber dreimal hintereinander den Film gucken, als Prometheus oder den anderen da. Yeah. Der, oh, oh, der andere auf, oh. oh, ey. Yeah. Covenant. Genau. Also, Covenant. Die
3: sahen auf jeden Fall.
1: Was
0: ist denn das für ein Ei? Da guck ich da, nee. guck, guck genau.
1: Mal. genau. Hallo. Äh, ey, du bist doch der Böse. <lacht> ja. Ja. Okay, dann komm mal, äh, ja, dann komm doch mal mit, ich muss dir was zeigen. Ja, nein, warte, guck ja, mal. Ja, alles hier. klar. Guck mal,
3: hier in das Ei rein. Ja. Einen Moment. Ja. Also, okay. <lacht> Das ist, das ist ein universelles, universelles Problem. Das ist einfach so. Komm mal mit. Warum sollte er das tun? Weil halt. Gut, das ist jetzt. Gut, damit fangen wir nicht an. Ich wollte eigentlich nur sagen, man merkt schon. Ich glaube, der, der man hat gemerkt. Äh, Mare und ich haben uns gut warm geredet. Also deswegen glaube ich auch so ein bisschen die, die Einleitung am Anfang, was uns die Filme bedeuten. Ich muss ihn jetzt nicht. Ich muss ihn nie wiedersehen. Und wir haben jetzt immer einen Beweis dafür, dass er existiert, dass du ihn sogar anerkannt hast. <lacht> <lacht> Also die ersten drei sind großartige Filme, die werden in, in, im Rückblick noch großartiger, wenn man diesen Film gesehen hat. Das ist glaube ich das Positive, was ich mitnehme aus dem heutigen Abend. Und
0: was wir mitnehmen können ist, es hört ja nicht auf
3: solange Ridley Scott lebt und wenn er an der Krücke aufs Set laufen muss, wird er uns seine religiöse Scheiße um die Ohren. Ja, aber der, der, Toll. also der, der, wie hieß der Alien Covenant, wo wir auch noch im Kino waren, was hat da geritten eigentlich, ne?
1: Naja, es musste halt sein und ich habe da noch im Kino es gearbeitet, musste sein. das heißt, wir konnten umsonst rein, also Geld hätte ich dafür auch nicht. Es stand halt Alien drauf. Also ja, es, es
3: war eine Gaudi, ja, aber also das ist ja auch sowas, er hat dann beim Prometheus noch gesagt, Alien, das hat nichts mit Alien zu tun, was was soll dieses Alien, es geht hier um was ganz anderes. Dann sind die Fans gekommen, so, Alien. Ja. No, und dann ja. wurde, man darf ja nicht vergessen, dass die Alien äh, 5, also quasi die, die eigentlich direkte Fortsetzung von Alien 2, bisschen kompliziert, aber die wurde ja deswegen gestrichen, weil Ridley Scott gesagt hat, ich will jetzt aber, dass mein neuer Prometheus wieder Alien heißt. Der Film war nicht sehr erfolgreich, ich glaube, der war sogar sehr unerfolgreich, der äh, Covenant. Wir sind, glaube ich, erstmal safe vor Ridley Scott Alien Versuchen.
1: Wir leben in verrückten Zeiten. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ein gutes
3: Schlusswort. Ich möchte mir wünschen, dass es noch 40 weitere Folgen gibt. <lacht> Max schwankt schon ein bisschen, der, der möchte nach Hause.
0: Ach so, die Musik? Um, nee, das Nee, oh, nee, nee, okay. komm, komm okay. das müssen wir jetzt. Das
2: Alien ist. Resurrection!
0: Wir muss jetzt singen. Das ist aber nicht sehr trauerhaft. Äh. Das hey. Hey. Casa hey.
1: Bonita, Casa Bonita. Ja. Ich finde, das passt jetzt eigentlich noch nicht zu dem ernsten Thema.
0: War das ein ernstes Thema?
1: Naja, für dich. Ja, schon. ja, ja, das ist
0: gut. Es war ein schöner Abend. Ich danke euch sehr. Ridley ist auferstanden. Ridley. <lacht> nicht
1: <lacht> nicht Ridley. <lacht>
0: und wir wünschten, sie wäre liegen geblieben. Für immer und ewig. Und in der Retrospektive auch. Ridley. Bitte. Geh zurück ja, ins Grab. Und lass das Franchise allein. Ich,
2: ich spiel einmal vor, ja? Also
0: so. Jetzt bringt's anzusingen.
1: Ah.
0: Aber es ein... Aber ah, wann? <lacht> yes. ich, das jetzt. ich hab null musikalisches Verständnis. Ich hab kein Verständnis. Wann? Du redest ja auch nicht. Gib ja. mir einfach einen. Blink einfach. Okay, ja. warte. I hurt
1: myself today I watched Alien 4
0: It is a travesty Of unimaginable proportions But I needed to do it Because Oh, shit. Ma was? Oh nein. Max und Moritz urged me to do it. Now I'm gonna die in a lee because it's so bad. Okay. Oh, jetzt, ja. Taylor.
2: Nein, ich bin auch
3: Drungen.
1: They say Ripley was a good girl Only wants to be dead Cloning wasn't an idea in her head Working on the space station When you Tony came along And fucked up her life Capturing an alien and cloning the shit out of it, that was not really what Ripley had in mind. Jumped into the volcano, that's when it should have ended, now it's back to Alien 4 and it's shit. Poor Ripley, she just wants to be dead, but she's brought back. Oh why, Jean-Pierre? Oh why? <laughs> da,
2: kann
0: War gut. Ja, Tschüss!